0: Toutes les émissions en podcast sur Nous voilà de retour dans Overbooket après euh, cet été où il s'est passé beaucoup de choses et à la fois très peu. On va vous en parler tout de suite. Euh, me revoilà donc avec Tommy pour ce thème de première émission qui va être
1: les lectures de l'été ou les lectures de vacances pour être un petit peu plus inclusif parce que euh, l'été n'est pas le même pour tout le monde. Et on pense aussi aux gens qui ne sont pas dans notre hémisphère et qui nous écoutent Exactement. depuis la Nouvelle-Calédonie. <rire>
0: Alors, pour nous, cette période de vacances, euh, à quoi elle ressemble euh, Ben bah Écoute, de mon côté, moi, je suis euh, toujours en train de déménager. Donc, euh, j'ai quitté Taïwan. J'arrive, euh, a priori, si tout va bien, à Boston à un moment. Donc, autant te dire que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Euh, je n'ai pas vraiment euh, de maison. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même deux, trois choses dont je vais pouvoir euh, discuter. Et toi, alors, euh, Tommy, pour euh, les vacances, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et les lectures d'été, qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah ouais, C'est vrai que j'ai pensé à ce, à ce thème parce que c'est la première fois où, après un été, j'ai le sentiment que ça a influencé le type de lecture que j'ai lu. Et c'est vrai que bon, lecture de l'été, c'est parce qu'on sort de l'été, mais on va, plus, on va plus parler de lecture de vacances. Comme je disais en introduction, parce que c'est les vacances, c'est le moment où on a plus le temps de lire de manière générale. Alors, c'est pas une remarque qui se qui s'adresse à, à tous les, les tarés, à tous les rats de bibliothèque que nous sommes, qui lisons énormément tous les jours. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, comme comme on va les appeler, il y en a il y en a chez nos auditeurs, bien sûr. Euh, c'est le, les, les vacances c'est le moment où ils ont le plus de temps à dédier à leur passion parce qu'il y a plein de gens qui ont qui ont des vies de famille très très chargées qui ont des des, euh, des temps de travail qui se qui sont très larges des bons 8h heures, 18h heures. t'as pas forcément le temps euh, si tu veux dormir le week-end t'as pas forcément le temps de, de te manger pavé sur pavé et du coup le, les vacances c'est le moment où t'as plus de temps, où tu peux te poser, et, et je pense que ça influe sur ce que les gens lisent et ça influe aussi sur ce qui est populaire, forcément, parce que c'est euh, la, la lecture doit rester un plaisir pour les gens en vacances.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que euh, potentiellement, certaines personnes ont des lectures particulières à ce moment-là Est-ce que ça change les habitudes des gros lecteurs ou pas C'est un peu la question aujourd'hui. Alors, moi, de mon côté... Bon, déjà, je pas eu de vacances, donc voilà, ça s'est fait. Euh, mais je pense ouais, que... <rire> je pense que euh... non, Moi, je me prends la tête toute l'année. C'est vrai qu'il y a cette connotation euh, un petit peu dans les lectures d'été de, de quelque chose qui, euh, qui potentiellement, ne va pas être trop prise de tête... Comme, tu, comme on le disait potentiellement, euh, des romans euh, de gare. Quand on regarde un petit peu euh, ce, qui est, ce qui est vendu dans les gares, ça va être euh, du, du roman un peu, euh, peu feel-good, euh, après lequel on va, euh, on va se sentir bien, qui va nous avoir appris euh, deux, trois petites choses. Il euh, y a aussi des thrillers dont on, on parlera un petit peu euh, après. Mais je dois avouer que pour ma part, euh, que ce soit l'été ou pas, que ce soit les vacances ou pas, moi, ce n'est pas complètement euh, le genre de lecture qui, euh, qui me plaît. Alors, on en reparlera tout à l'heure mais j'ai tenté, euh, tenté l'aventure et, et en fait euh, ça ne me correspond pas trop. Moi, comme en vacances quand en général on a euh, un petit peu plus de, de temps, moi j'aime bien me prendre la tête encore plus en fait parce que c'est là que je peux, euh, je peux vraiment euh, me plonger dans quelque chose euh, et avoir euh, beaucoup plus de temps pour explorer. Alors à l'inverse par contre, quand je, quand je dois bouger euh, un un petit peu beaucoup pendant les vacances, et euh, eh bien je pense que c'est les, les recueils de nouvelles dont on a pu euh, parler euh, dans, dans une émission euh, passée, c'est quelque chose qui s'y prête assez bien parce que euh, c'est voilà, c'est l'affaire en général de, de quelques chapitres, et après vous pouvez passer à autre chose, donc il n'y a pas forcément besoin de, de tout suivre. Donc, quand on a des vacances un petit peu dynamiques, euh, ça peut être une, une bonne idée.
1: Mais qui dit vacances dynamiques, dit euh, beaucoup bouger géographiquement. Et euh, c'est quelque chose qui peut déranger certaines personnes. Est-ce que toi, par exemple, tu arrives à, à lire dans les transports
0: Ouais, alors j'ai beaucoup de chance, euh, j'ai pas le mal de transport euh, d'aucune manière que ce soit, donc euh, je, je peux lire un peu partout, dans un avion, dans une voiture, euh, dans un train, dans un bateau, pas de problème, euh, j'ai beaucoup de chance là-dessus parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça peut, ça peut mettre la nausée potentiellement, donc non, moi je peux rentabiliser toutes mes heures de transport.
1: <rire> bah, c'est un peu mon cas, mais je les rentabilise aussi autrement, puisqu'il y a cette, ce phénomène des livres audio avec lesquels tu n'es pas forcément très familière, tu nous l'avais confié dans un précédent épisode. Et, euh, et pour moi, euh, long voyage en train, en avion pas forcément, euh, mais en long voyage en train rime souvent avec euh, livre audio. Et c'est vrai que, que moi, j'ai remarqué que certaines lectures pouvaient donner une, une teinte particulière à, à mon voyage et à mon aventure, une, une ambiance qui, qui déteignait un petit peu sur, sur tout le reste. Et je pense qu'en vacances, ça, ça marche très bien, que ce soit des vacances à la plage ou, ou, ou en montagne ou, ou dans une grande ville, peu importe. Mais euh, je sais pas, il me semble pas que je l'avais dit quand on avait fait l'épisode sur Lovecraft. Mais euh, moi, je me suis remis, j'ai mis beaucoup de temps avant de de me remettre à Lovecraft, ou en tout cas avant d'apprécier ce que ce que je lisais. Et la dernière fois où je m'y suis vraiment remis, où là, ça y est, c'était parti, c'était le festival. Euh, petite blague parce que le festival est le nom d'une nouvelle de Lovecraft. <rire> était technique, mais certains l'auront, j'en suis sûr. Enfin, certains l'ont eu du coup. Euh, euh, moi, j'ai fait un, un long travail, sur une semaine, j'ai fait beaucoup de voyages en train. C'était le janvier 2018, il me semble, où j'ai beaucoup voyagé Allemagne, Suisse, Autriche. Et j'ai beaucoup de voyages en train. Et j'avais téléchargé à l'avance une petite, une petite trentaine de nouvelles de Lovecraft en audio. Et je me les suis farci dans le train. Alors, vous imaginez les Alpes autrichiennes et suisses avec des, enfin ce côté très grave qu'il y a dans l'environnement les montagnes, les forêts très sombres à écouter des, de l'horreur cosmique de Lovecraft, c'était très, très à propos je le trouvais et ça a donné une vraie teinte à ce voyage et quand je repense à ce voyage, quand je regarde les photos de ce voyage, je pense immé immédiatement à Lovecraft et je pense que ça peut faire ça sur pas mal de gens et ce n'est pas mon cas, parce que moi, je ne les ai pas lus quand j'étais petit, mais ça a fait ça pour beaucoup de gens avec Harry Potter, où à chaque fois qu'un nouveau tome d'Harry Potter sortait, les, les jeunes ados de l'époque euh, se farcissaient le gros tome pendant l'été. Et en fonction de ce qui se passait, ça pouvait donner une, une teinte particulière à leur été. Euh, je repense notamment euh, au tome 6 d'Harry Potter, euh, Le Prince de son Mêlé. Je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dedans pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais il se passe des choses assez, assez intenses. Et... Euh, et je sais qu'il y a plein d'ados qui ont passé un très mauvais été à cause d'Harry Potter parce que leur lecture avait, avait débordé sur la réalité. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois, Marjorie, d'avoir une lecture qui, qui englobe un moment spécifique, pas qui, que tu puisses l'assimiler à, à un endroit, à des vacances à, Parce que je sais que tu, tu voyages aussi beaucoup, donc je sais que tu lis beaucoup en voyage. Est-ce que tu as des livres comme ça qui, se, que quand ils pensent, ils sont liés à un endroit spécifique
0: Ouais, ça peut arriver. Euh, Je pense que... Et vice-versa, en fait. Je pense que les endroits où je suis et l'expérience que j'ai peuvent influencer le, le type de lecture que je peux avoir. C'est pour ça que je pars en vacances avec moi une dizaine de, une dizaine de livres dans, dans mon sac et, et un millier dans, dans la liseuse. Ça me permet de, de choisir et d'adapter au moment. Mais l'inverse est aussi vrai, comme tu le soulignes, c'est vrai que ce qui se passe dans un livre et si tu t'attaches au personnage ou un petit peu à l'ambiance qui, qui se dégage de ce que tu lis... Euh, ça, peut, euh, ça peut donner une teinte en fait, euh, à tes vacances ou, euh, ou au, au moment que tu es en train de vivre. En fait, parce que du coup, ça ne se limite pas euh, forcément aux vacances. Ça peut être aussi euh, des périodes de ta vie ou, euh, ou, 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 ou des journées euh, spécifiques. Quoi. Donc oui, je pense que l'un influence l'autre et, euh, et vice-versa. Donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, ce, que, euh, ce qui est possible de faire aussi, euh, je pense, euh, en, en vacances, c'est... Euh, choisir des livres en fonction de, de l'endroit où on est, par exemple. Donc, euh, peu importe que vous, euh, vous visitiez euh, une, une région de France ou, euh, ou un pays ultra-lointain, il y a toujours des auteurs locaux à lire qui peuvent être intéressants ou même des histoires euh, dont, ou, qui, qui ont lieu là où vous vous trouvez, en fait. Donc ça, ça peut être intéressant parce que du coup, euh, y a, vous, vous vivez l'histoire et en même temps, vous pouvez potentiellement euh, voir les lieux euh, qui, euh, qui, qui sont liés à ça. Donc ça peut être top. Euh, après, bon, ça peut être aussi euh, de l'adaptation. Par exemple, je pense à, à la Croatie, à Game of Thrones. Donc euh, il me semble que euh, la Croatie, c'est là où a été, euh, a été euh, filmé euh, King's Landing. Il euh, y a pas mal de gens qui ont découvert un petit peu cette destination après avoir regardé Game of Thrones et je pense que ça peut faire un, un bon parallèle de regarder les deux. Même si euh, c'est un univers fantastique à la base, comme on sait que ça a été euh, filmé là-bas et que, euh, que l'architecture euh, se prête bien effectivement à King's Landing, euh, ça, peut, euh, ça peut apporter quelque chose.
1: Mais c'est plus par rapport à la série que par, euh, que par rapport au livre, du coup.
0: Non, bien sûr, mais après, euh, la, la même chose peut arriver euh, avec, euh, avec des livres. Donc, moi, c'est le cas, par exemple, donc, comme je le disais, je suis en train de, de partir de Taïwan et, et de m'installer à Boston. J'ai eu la, la bonne surprise euh, de, de lire euh, La ménagerie de papier de Ken Liu. Encore une fois, j'en reparlerai en fin d'émission, mais il euh, y, a, y a des clins d'œil à la fois à Taïwan et à la fois à Boston. Donc c'était euh, une, une bonne surprise parce que pour le coup, je l'avais pas prévu comme ça. Mais tu vois, il y a des livres qui te trouvent à des moments de ta vie. C'est un peu étrange. Surtout que celui-là, en fait, euh, je voulais le lire depuis très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sauté le pas et je l'ai acheté avant de, de partir. Et je l'ai lu en partie dans l'avion. Mais euh, ouais, c'est bien tombé en termes de timing.
1: Bah, « ça, ça, si ça, c'est pas le destin, je, 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 je ne réponds plus de rien
0: ». Effectivement, il y a des fois où on se demande un petit peu ce qui se passe.
1: Mais euh, oui, c'est vrai que, que ça marche dans les deux sens. Hein. Autant euh, l'endroit où tu vas peut influencer ta lecture, et tes lectures peuvent influencer l'endroit où tu vas. Il y a beaucoup de livres, euh, qui se, les livres road trip entre guillemets, où ça se passe dans des endroits spécifiques du monde, où les gens se font des... Euh, même après des vacances euh, hommages oui. entre guillemets au livre et euh, s'il y a un, un spot spécifique euh, qui est facilement reconnaissable, euh, les gens vont se prendre euh, se prendre en photo devant le poster euh, sur les réseaux euh, avec un petit euh, un petit tag pour l'auteur dire hey, regarde je suis là où tu as écrit <rire> ça alors, marche ça marche très bien
0: alors après en vérité euh, sur l'été il y a bon il y a des gens qui se prennent un petit peu la tête comme nous euh, de, de cette manière là mais euh, quel est euh, quelle est selon toi un petit peu euh, la, la, la la quintessence, je dirais, euh, de la lecture d'été euh, pour le, le commun des mortels. Et est-ce que tu as, tu as essayé de lire des livres comme ça
1: <rire> euh, Je pense qu'on a tous essayé des livres comme ça, puisque la quintessence de, de, du livre de l'été, c'est bien évidemment le magazine sur la plage. Et le magazine euh, sur la plage, on a tous lu quand on était ado, quand on était enfant, euh, que ce soit un, un cahier de vacances ou <rire> ou euh, nos, nos premiers magazines euh, de musique, euh, de cinéma ou people euh, même peu importe euh, c'est un peu euh, alors est-ce qu'on considère ça comme de la littérature ça va dépendre euh, des gens il y a un, tout un spectre de personnes qui vont euh, qui vont euh, avoir des avis différents mais euh, moi je me rappelle mes premiers magazines de basket ce que je lisais sur la plage et, euh, et voilà c'est des magazines d'actualité c'est pas forcément euh, c'est voilà il y a pas forcément un beaucoup d'articles de fond mais ça fait partie euh, ça fait partie d'une d'une lecture quoi c'est tu fais autre chose sur la plage que d'être euh, allongé à, à cramer des deux côtés et puis après à, te, à de 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 graisse à traire histoire de ressembler euh, à une côte bien grillée. mais euh, c'est quelque chose que, auquel j'ai repensé voilà parce que était dit « plage » pour beaucoup de gens. Euh, moi, ce n'est pas forcément mon cas. Ce euh, n'est pas forcément le tien non plus, Marjorie. Mais récemment, il y a ce retour des... Euh, par retour, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un retour, mais ce qu'ils appellent des MOOC. Je ne sais pas si tu en as déjà tenu, qui sont des livres entre magazine et book, d'où le nom MOOC, et notamment les éditions Reverse, pour rester dans le basket, qui est un magazine basket. Et deux, trois fois par an, ils sortent donc des MOOC, qui sont des, pour le coup des vrais beaux livres, bon, qui sont quand même mous, qui ont quand même la texture au magazine. Mais c'est des vrais livres que tu peux afficher dans une bibliothèque, avec des thèmes spécifiques au basket. C'est pas juste des articles d'actualité, il y a vraiment des articles de, de fond. Et ça fait bien le, la transition... Euh, entre les deux, quoi, c'est le... le nom n'a pas été choisi pour rien. C'est une bonne transition entre le magazine et le livre. Et, euh, et je pense que si j'avais eu ça étant adolescent, je pense que je m'en serais bien gavé parce que là, ça fait que quelques années qu'ils euh, qui les ont lancés, leur MOOC, en tout cas pour les éditions univers, Ça existe probablement sur d'autres magazines. Mais euh, ouais, c'est euh, je pense que c'est des trucs qui doivent beaucoup se lire sur la page parmi les jeunes, en tout cas les jeunes fans de sport et de basket. Oui, donc euh... je,
0: le mélange parfait entre euh, entre un livre ouais, voilà. et un magazine. Donc euh, de ce que tu disais, c'est euh, c'est des articles de fond. On n'est pas euh, on est pas dans, dans de la fiction ou des choses comme ça. C'est euh, non non là c'est euh...
1: clairement c'est euh, c'est des gros dossiers sur des, des des figures du basket. Il y en a okay. eu un euh, sur euh, sur les Lakers, un hein, sur euh, Michael Jordan. Enfin beaucoup de de d'articles d'interview. C'est pas Rien à voir avec de la fiction, c'est purement informatif. Mais après, des, des magazines d'été de fiction, je ne sais pas si vraiment ça ça existe, que
0: on ouais, sais croisé non je, euh, du tout et puis pour le coup euh, je suis pas euh, très magazine j'étais beaucoup plus quand, quand j'étais petite euh, mais là euh, j'ai pas, pas trop cette fibre là je, je préfère des, lire des livres mais tu vois je connaissais pas euh, le, le concept donc je me posais la question un petit peu du, du contenu du coup euh, à, à laquelle tu, euh, tu as répondu donc euh, ok c'est vrai que j'imagine que ça existe sur, euh, sur plusieurs thèmes donc là tu, tu nous parles du basket parce que euh, c'est quelque chose qui te, qui te plaît toi mais qu'on peut qu'on peut trouver enfin de, de tous les thèmes donc à, à quoi à quoi ça ressemble est-ce que c'est super illustré combien de pages ça fait Etc. donc tu disais que c'est pas une couverture rigide déjà
1: ah, c'est semi rigide vraiment euh, ouais c'est vraiment hybride en fait <rire> tout est, tout est dans le nom c'est ça se prend comme un magazine mais c'est quand même assez épais hein, le papier est de, de meilleure qualité évidemment beaucoup d'illustrations, de photos. C'est vraiment un beau livre, mais sans, sans la couverture rigide, rigide okay. d'un beau livre. Il y a quand même une belle tranche. Ça ne fait pas tâche si tu le, mets, si tu le vois dans, un, dans une, une bibliothèque. Ça ne fera pas tâche. Si tu le sors un peu et que tu l'as beaucoup feuilleté, il va être un peu corné. Forcément, ça, ce ne sera pas bien droit comme un, comme un beau livre. Mais ça reste, ça reste des beaux objets. Ils sont faits pour être des beaux objets. C'est pour élever un peu le rang de le magazine à justement pas juste quelque chose que tu lis et que tu mets au recyclage après.
0: OK. Ah ben, bah tu vois, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé comme, ce que, comme je te disais. Moi, je, je connaissais pas. C'est vrai que dans ma tête, moi, quand on me parle de, de lecture d'été, peut-être à tort, je sais pas, je, je pense à, à du, du, ce que j'appelle du roman feel good. Donc, euh, moi, personnellement, ma définition de ça, c'est euh, en général une, une, une petite histoire de, je sais pas, 300, 400 pages... Euh, généralement euh, de la fiction mais euh, rien, de, rien de fantastique on reste euh, très ancré dans la réalité et euh, c'est euh, un personnage qui, euh, qui, qui va traverser euh, des, des, des galères potentiellement et euh, se, se ressortir grandi euh, à la fin du, du, du roman donc euh, quelque chose de, de positif euh, pour motiver euh, pour l'été euh, voilà. c'est un, euh, un peu cette idée là que j'ai et ça c'est euh, quelque chose que j'ai essayé à un moment, parce que je me suis dit, bon, c'est un genre que, que je connais pas vraiment, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas essayer J'ai donc lu euh, Eleanor Oliphant is Completely Fine, euh, parce que euh, je l'avais trouvé euh, d'occasion, et euh, c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler, donc je me suis dit, voilà, on va tenter. Alors, le résultat euh, de l'aventure, c'est que euh, j'ai pas aimé du tout euh, je conçois que, que, que ça puisse plaire à, à beaucoup. Hein, D'ailleurs, euh, c'est le cas. Mais euh, grosso modo, là, l'histoire, euh, on part euh, d'une protagoniste, en fait, euh, qui, est, euh, qui, a un petit, qui a des soucis pour, euh, pour construire des rapports sociaux. Euh, on, on la voit essentiellement au travail au début. On la voit euh, se, se lier d'amitié avec quelqu'un. Euh, et, euh, et à la fin, euh, voilà, euh, elle ressort un petit peu, euh, un petit peu différente de l'expérience, etc. Mais euh, tout au long de, de ces pages... Euh, en fait, j'ai trouvé Laurine assez, euh, bah, assez centrée sur elle-même, en fait, euh, assez à se dire « Mon Dieu, euh, moi, je, je suis cette pauvre demoiselle, etc. J'ai que des malheurs, machin, machin Et, euh, je pas trouvé, euh, ». Et enfin, voilà, je ne l'ai pas trouvée assez indépendante à mon goût. Euh, ça tournait un peu trop en rond. Donc, euh, voilà, moi, je sais que c'est pas, euh, pas mon genre. Alors, c'est pas mal écrit pour autant. Euh, ça se lit, euh, ça se lit vite, ça se lit bien. Euh, les dialogues font du sens, etc. Mais euh, ouais, pas le, pas le genre d'histoire desquelles je suis euh, très fan. Donc, euh, donc, ouais, essentiellement, moi, les lectures d'été, en fait, euh, ça reste les mêmes que, que, que mes lectures de l'année. Euh, et, euh, et ce genre-là, euh, c'est pas fait pour moi, quoi.
1: Mais est-ce que tu étais la cible démographique de ce livre oh Est-ce bah, que tu as si. vérifié avant si c'était pas un truc pour adolescents
0: ah oui, non, 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 c'était pas pour adolescent euh, pour le coup, ou du moins je l'ai pas euh, du tout ressenti comme ça euh, mais, euh, mais c'était juste que moi ça me, ça me parle pas, tu vois, parce que c'était un petit peu euh, euh, demoiselle en détresse qui attend qu'on l'aide, machin et, euh, et moi c'est pas dans mon caractère donc, euh, donc voilà, et j'ai pas tu vois, il a pas de j'ai pas trouvé de leçon vraiment à en retirer euh, j'ai, encore une fois j'ai trouvé l'héroïne un petit peu euh, ouais, très, pas un but d'elle-même parce que c'est pas ça mais Enfin, elle, vraiment, elle, c'est, c'est, elle, elle, ouais, c'est ses problèmes à elle et, euh, et l'univers de ce de ce bouquin tourne un peu trop autour d'elle pour que je trouve ça intéressant. Mais après, encore une fois, hein, ce n'est pas mon truc à moi. Je conçois que, que beaucoup de gens adorent. D'ailleurs, c'est très bien noté sur Goodreads. On se faisait la réflexion tout à l'heure. Il y a un million de personnes qui ont noté. Et euh, la note moyenne, c'est 4,25 sur 5. Donc, euh, c'est que, quelque chose euh, qui, qui fonctionne et, euh, et qui marche bien avec certaines personnes. Mais euh, voilà, je suis dans la démographie. Euh, mais le style n'était juste pas pour moi. Quoi.
1: Ça arrive, ça arrive. Des fois, il y a des, des livres comme ça qui, qui marchent très bien et on, on passe complètement à côté. Voilà. Et, et voilà, il faut accepter que toutes les œuvres ne soient pas faites spécifiquement pour soi. Mais Je quand tu parles de feel ça. good, <rire> moi, j'ai euh, euh, un exemple. Alors, ce serait un peu exagéré de dire que c'est du euh, feel good, mais euh, moi, c'est le sentiment que, que j'en ai eu. En tout cas, j'ai été rempli d'une émotion positive quand j'ai fini ce livre. C'est pour ça que je veux en parler, et aussi parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça, ça a formé l'ambiance de mon été. Ça tellement, le livre m'a tellement bouleversé que, que j'étais comme si j'avais traversé dans un monde parallèle au niveau de mon cerveau du, durant cet été. Et c'était euh, assez incroyable. Je ne vais pas en dire trop, parce que je pense que j'en reparlerai plus longuement euh, sur un autre format. Mais je vais quand même vous en dire suffisamment pour, euh, pour vous donner envie euh, de lire, évidemment. Euh, parce que je recommande à tout le monde de lire ce livre. C'est un livre français et qui s'appelle euh, « Tout le bleu du ciel », écrit par Melissa Dacosta, qui est une autrice qui a le, le vent en poupe en ce moment. Euh, elle sort euh, quasiment un livre tous les ans de « Toujours de bons pavés ». J'en ai racheté un que j'ai pas encore pris le temps de lire, mais nul doute que je vais me farcir toute sa bibliographie, parce que si ses autres livres sont au moins à moitié aussi bons que « Tout le bleu du ciel », ça vaudra largement le coup. Alors, en petit teasing, je vais dire que c'est un livre qui fait 800 pages, et en le, en le terminant, j'avais envie d'en avoir 100 ou 200 de plus. Donc ça vous pose à quel point c'était passionnant pour moi donc, l'histoire très rapidement, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui découvre qu'il a un Alzheimer précoce et qui, au lieu de se laisser mourir dans un hôpital, se dit Je vais acheter un camping-car et je vais partir en road trip dans la France, mais il me faut quelqu'un avec moi pour me surveiller. Donc, il poste une annonce sur un site pour... et où il explique sa situation, il explique qu'il va partir avec son camping-car. Il a juste besoin de quelqu'un qui soit prêt à assumer quand son corps va devenir complètement inutile, quoi quelqu'un d'assez fort psychologiquement. Et il se trouve qu'une jeune fille euh, lui répond euh, quelques, quelques semaines après qu'il ait posté son message. Et ils le partent comme ça, euh, tous les deux en road trip dans le sud de la France. Ça se passe dans les Pyrénées Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, puisque euh, depuis j'ai lu ce livre, donc, je me suis abonné à la page Instagram de Melissa Dacosta. Et sur ces stories, elle reposte beaucoup de gens qui, euh, qui se font des pèlerinages, des endroits qui ont été décrits dans le livre parce qu'il y a beaucoup d'endroits très spécifiques qui sont donnés dans le livre de, de Len Marx du, du sud de la France. Donc beaucoup de gens y vont et y postent en disant « Ah, je refais le, le voyage de machin et machin, des deux personnages. » Donc ça, ça joint un peu tout. Et voilà, ce livre est absolument extraordinaire. Euh, comme je dis, en le, après 800 pages, je n'étais pas fatigué, comme je le suis avec des livres de fantasy que j'ai adorés, où je me dis « Ah, bon, c'était super, mais c'est bien que ce soit fini. » Là, vraiment... Je dis wow, « Waouh, non, j'ai pas envie que ça se termine, j'ai encore envie d'être avec ces personnages. » Donc c'est pour ça que je parle de Feel Good, même si l'histoire est très grave, hein, vous l'avez compris, ça parle de quelqu'un qui a une maladie très grave. Mais il euh, y a tellement de y a tellement d'amour et de pureté dans ce livre que c'est incroyable. Donc c'est très terre-à-terre, c'est un road trip, c'est une aventure, c'est très émotionnel, c'est très il euh, y a des moments assez philosophiques sur la vie et sur euh, ce genre de problématiques. Donc je pense qu'il faut absolument que tout le monde lise. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu. Et il est très récent parce qu'il me semble qu'elle l'a publié en 2019. Donc c'est assez, euh, assez fort. Je trouve que aussi immédiatement, le livre m'est marqué parce que d'habitude, il faut attendre un petit peu plus de temps avant qu'un livre me marque. Et là, vraiment, en le, en le refermant, je dis « waouh !» Je suis plus la même personne.
0: Donc, été ou pas, euh, tu recommandes et il faut absolument le lire peu importe la saison, peu importe où on se trouve
1: Absolument, et c'est mieux si vous avez un camp. Enfin, c'est dangereux si vous avez un camping-car parce que vous allez avoir envie de <rire> de partir en trip immédiatement, ce qui a été mon cas. Mais euh, comme je n'ai pas le camping-car, je n'ai même pas le permis d'ailleurs. Donc... <rire> du coup, c'est assez limité quand même. <rire> <rire> J'ai parti avec euh, mon sac à dos dans les Pyrénées, mais euh, mais ouais ouais, c'est euh, ça m'a vraiment beaucoup marqué et, et je considère ça comme du feel good, même si, comme je le redis, ça parle de choses très graves. Il faut être euh, il faut être prêt à lire des choses très graves. Pas, euh, là, pour le coup, ce n'est pas, pas un Disney, ce n'est pas, euh, pas un roman de gare où tout à coup, la personne va guérir miraculeusement. C'est euh, oui. des choses terribles, et, mais elles sont nécessaires et elles sont honnêtes. C'est un livre euh, terriblement honnête sur les humains. Restless.
0: Restless. Alors, on va passer aux lectures du moment. J'en parlais plus tôt. Euh, moi, j'ai lu la, « La ménagerie de papier »,« The paper ménagerie » de Ken Liu. Alors, c'est euh, un, un recueil de petites nouvelles, et ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est qu'en en fait, j'avais la curiosité par rapport à, à cet auteur, puisque c'est le, le traducteur donc, du chinois à l'anglais de Xixin Liu. Euh, Liu, qui a écrit une, euh, un, un triptyque euh, de, euh, de science-fiction qui est excellent, et j'ai trouvé donc, la traduction euh, très fluide, je me suis dit, bon, allons voir ce que Ken Liu écrit lui-même, parce qu'il n'est pas que traducteur, il est aussi écrivain. Et The Paper Ménagerie, pour le coup, ne m'a pas déçu du tout. Euh, J'ai trouvé ça incroyable. C'est euh, c'est un petit peu axé science-fiction, mais beaucoup moins qu'un qu auteur comme Ted Chiang, par exemple. Où là, on est vraiment euh, axé euh, sur euh, plus de la technologie et du questionnement philosophique. Chez Ken Liu, on se retrouve plutôt dans le questionnement euh, culturel. Donc, Ken Liu, c'est un auteur qui est euh, qui est Asian American, donc euh, un, un asiatique, mais qui vit euh, aux États-Unis. Euh, et en fait, on y retrouve trouve un petit peu euh, les, les deux saveurs. Donc, euh, la, on y retrouve de l'Asie. Il y a des, des, des histoires qui, euh, qui se passent à Taïwan et qui parlent aussi euh, des soucis de, de, de Taïwan par rapport à la Chine, justement. Euh, et on, on y retrouve on y apprend euh, des 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 faits culturels en fait euh, asiatiques qui sont euh, qui sont qui sont vraiment cool et je pense que quand on ne les connaît pas on peut les apprendre et en fait quand on a vécu euh, un petit peu euh, en, en Asie comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire ça fait vraiment euh, écho à à des choses qu'on qu'on connaît mais en creusant un petit peu derrière pour le le, le pourquoi et le comment donc c'est alors les toutes les histoires euh, à l'intérieur ne se valent pas mais c'est quand même dans l'ensemble euh, une très très belle collection euh, que je recommande. Alors, est-ce que c'est fait pour l'été ou pas Moi, vous comprenez bien que euh, je lis un peu tout, n'importe quand. Là, c'est plus euh, une histoire de timing, comme je le soulignais un petit peu euh, en, au début de, de cette émission, euh, parce qu'encore une fois, l'auteur, il, euh, il décrit Boston, il décrit Taïwan et, et l'Asie d'une manière générale. Donc, euh, c'est donc plutôt bien tombé. Il y a des petits côtés euh, fantastiques, mais euh, on, est, on est très, très ancré dans la réalité tout de même.
1: Et moi cet été, euh, on en parlait un petit peu en introduction, je me suis retrouvé à me farcir euh, dix polars, donc dix thrillers, euh, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi euh, lisaient ce, ce genre de livres l'été, euh, parce qu'il y avait un côté feuilletonnant et euh, un côté tenir en haleine de lecture rapide. Euh, on commence, euh, on commence un, un mystère, on le finit euh, en une semaine à la plage et... Après c'est réglé et j'ai eu l'occasion de lire pas mal de thrillers cet été donc du coup je m'y suis collé et j'ai essayé de rattraper un petit peu mon retard que j'avais sur l'auteur français Jean-Christophe Granger qui est l'une des figures de proue du, du thriller francophone parce que j je n'avais lu que le saint qui est le premier thriller que j'ai lu et je m'étais laissé dépasser par le fait qu'il sort un, un gros livre tous les ans. Et je jamais eu la motivation de le faire. Et là, j'ai eu l'occasion d'en lire pas mal. Donc, euh, sur les 10, il y en a 6 de Granger que j'ai lus. Et il y en a 2 euh, qui m'ont euh, beaucoup marqué. Et en réalité, c'est bon, un seul et même livre, mais qui est coupé en deux. Et c'est la première suite que, que Jean-Christophe Granger fait. Parce que d'habitude, ses romans sont des, des stand-alone. L'histoire est contenue en un seul livre. Et ces livres s'appellent « L'Ontano » pour le premier et « Congo et Kuyem pour le deuxième. Euh, c'est une, une histoire euh, très très sombre, euh, comme toujours avec Granger. Hein. De toute façon, c'est rarement euh, des, des commissaires qui se tiennent dans la main et qui, à, à la force de leur courage, vont résoudre des meurtres. Hein. C'est toujours euh, les fonds de l'humanité à la fois chez les, euh, chez les meurtriers et chez les policiers. Hein. Ça Si vous le connaissez un peu, c'est la même marode. Et son autre marode, c'est bien sûr de caler un nouveau pays par roman, puisque c'est un ancien grand reporter, je pense, qu'il veut explorer le, ce monde qu'il a peut-être eu la chance de voir dans son autre vie. Donc là, il y a une partie qui se passe au, au Congo, vous l'aurez compris avec le, le, le titre du deuxième livre. Et c'est une histoire très, très dense, et même au point où ça devient très surprenant, parce qu'en terminant en je ne savais pas que Congo Requiem était la suite. Et, et je ne pensais pas qu'il y avait une, une autre histoire à raconter. Et en fait, dans Congo AQM, il te retourne tout ce qui s'est passé dans Lontano. Et, et l'histoire prend encore plus de sens. Des questions que tu, que tu ne pensais pas, qui étaient restées euh, non répondues dans Lontano, et bien, elles reviennent là et tu dis « mais oui, c'est vrai que ça, c'était bizarre, c'est vrai que ça, c'était bizarre ». Et du coup, cette espèce de gros livre de 1000, 1200 pages, 1500 pages peut-être, avec les deux réunis, fait une histoire euh, cohérente qui est pour moi la meilleure histoire qu'il ait écrit. Donc euh, il m'en reste quelques-uns à lire des grands G, donc euh, je peux pas vraiment euh, parler pour tous, mais euh, j'ai été... Euh incroyablement surpris après avoir lu quelques quelques thrillers qui étaient sympas mais qui n'étaient pas non plus euh, qui m'ont pas retourné je me suis pas dit waouh c'est j'ai quand même de lire une histoire incroyable c'était toujours oui bon bah voilà à partir de la moitié je sais à peu près qui est le meurtrier je laisse suivre il y a quelques petits rebondissements mais sans plus là vraiment c'était surprenant de bout en bout l'histoire est glauque possible mais pas dans le sens sans que ce soit cliché les personnages sont assez assez profonds et sont pas juste c'est pas juste des des, euh, des gens au fond du trou et puis euh, ils arrivent à avoir la niaque et tout ça, non, il y a vraiment une, toute une famille qui est très bien, très bien exploitée, tous les personnages sont, ont des, euh, des dessins différents et, et c'est très intéressant de les voir tous, comment ils s'entremêlent dans cette histoire qui est, qui est infâme et donc voilà, si euh, si comme moi ou comme euh, comme euh, mais, euh, mon père, vous aimez lire les thrillers l'été, pour l'été prochain ou pour vos prochaines vacances, si vous devez choisir un thriller, et voilà, je vous conseille la doublette Lontano Congo Requiem de Jean-Christophe Granger.
0: On ajoute ça sur notre pile à lire. Dites-nous ce que vous avez lu cet été et ce que vous inspire d'une manière générale les lectures d'été. Vous pouvez nous retrouver sur overbooké.pod sur Instagram. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur restless.com.